0: Ez itt a halottnak a kócs, a Bán András, a garantált világmegváltás kb. egy órában. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast Pioneers program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez a felvétel 2022 nyarán készül... Egy óriási szélvihar elől bemenekültem ide a kis Dunaparti faházba, de lehet, hogy még így is lehet hallani, hogy susognak kint a fák. Én azt hiszem, hogy egy ilyen nyári vihar az pont jó alkalom arra, hogy egy jó könyvről beszéljek, egy jó könyvről meséljek nektek. Ilyenkor tényleg jól esik az embernek csak bekuckózni és olvasni valami érdekeset. Szóval a könyv, amiről ma beszélni fogok, annak az a címe, hogy Munkafüggők, az önkizsákmányolás lélektana, és a szerző nem más, mint dr. Kun Bernadett, habilitált egyetemi docens, az ELTE klinikai pszichológia és addiktológia tanszék vezetője, pszichológus. Hogy miért választottam ezt a könyvet? Hát először is eléggé sok korreláció vagy összefüggés van a munkafüggőség és a kiégés között. Nagyon sokat foglalkozunk itt a halottnak a kócsban azzal a társadalmi környezettel, azokkal a munkai kultúrákkal, amelyek olyan üzeneteket nyomnak felénk, olyan, olyan irányba tolnak minket, ami, ami nagyon könnyen, a kiégéshez juttat el minket, úgyhogy ez egy nagyon aktuális téma nekünk, illetve a Halottnak a Kócs Közösség zárt Facebook csoportban is nagy érdeklődést mutattatok e könyv és a témája iránt. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy meghívom a szerző, Dr. Kumbernödettet egy beszélgetésre, ami 2022. júliusában meg is történt Budapesten. Hamarosan majd hallhatjátok ezt a beszélgetést a szerzővel, tényleg nagyon jól sikerült, nagyon érdekes volt, de amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor nyilván elolvastam a könyvet, és azt gondoltam, hogy ez megér egy külön kis rövid adást, hogy én először bemutassam nektek, hogy mégis miről szól a könyv, hogyan épül föl. Szóval a címe Munkafüggők, az Önkizsákmányolás lélektana, és ez a könyv részletesen tudományos igényességgel Nemzetközi és magyar kutatásokra hivatkozva tárgyalja a munkafüggőség témáját, és számos gyakorlati tanácsot ad a probléma kezelésére. A végén két teszt is megtalálható, amivel mindenki megállapíthatja, hogy személyisége hajlamosítja-e a munkafüggőségre, illetve, hogy éppen aktuálisan benne van-e egy munkafüggésben. Miközben olvastam a könyvet, gyakorlott hipohonderként folyamatosan azon paráztam, hogy fú, hát én is biztos, hogy munkafüggő vagyok, de nem lapoztam hátra, főleg, hogy elkönyvbe olvastam. Szóval nem lapoztam hátra, megvártam a végét, és megcsináltam a tesztet, megnyugodtam, hogy nem vagyok munkafüggő, de hogyha ti megveszitek a könyvet, akkor nyugodtan kezdhetitek azzal, ami a, ami a leghátuljában. Most én úgy gondoltam, hogy nem megyek végig a könyvön fejezetenként, hanem kiemelek nektek három olyan gondolatkört, ami, ami engem, hát megfogott, megérintett, ami, amit szerintem érdemes így aláhúzni. Az első érdekes gondolat az, hogy a munkafüggők, a játék vagy szexfüggőkkel ellentétben rengeteg dicséretet és elismerést kapnak kiválóan rejtőznek a tömegben, és tökéletesen illeszkednek napjaink, gazdasági és társadalmi rendjébe, hiszen egy workaholic világban élünk. Magyarország kapcsán megjegyzi a szerző, hogy 2015-ben a dolgozók 8,2, 2019-ben pedig 7%-a került a munkafüggők csoportjába egy felmérés alapján. Ha ezeket az eredményeket más viselkedési addikciók elterjedésével vetjük össze, mindjárt látszik, hogy a magyar társadalomban jóval magasabb a munkafüggőséggel érintettek aránya. Hazánkban körülbelül az emberek 1-2%-a tekinthető például szerencsejátékfüggőnek, függőnek, és ugyancsak, mint egy 1-1% szenved videójáték vagy közösségi média esetleg vásárlás függőségben. Érdekességképpen említsük meg, hogy ezzel szemben a magyarok mindössze 0,3%-át érinti a testedzés függőség. Szóval ez a 7-8% érdekes módon megegyezik a norvég adatokkal, míg Dél-Koreában, ami egy nagyon munkafüggő kultúra, az arány majdnem 40%, ami tényleg megdöbbentő. A könyv egyébként sokat ír ezekről a társadalmi kulturális hátterekről, ami például keleti, keleti országokban, úgy mint Dél-Koreában is, vagy Japánban nagyon jól megfigyelhető. Szóval nekem ez egy megdöbbentő adat volt, hogy Magyarországon 7-8% az embereknek munkafüggésben szenved, ami egyébként közelít az állítólag 10% körüli alkoholfüggők arányához, tehát azért eléggé durva. A másik olyan téma, ami felkeltette a figyelmem, az az, hogy a személyiségi jegyek és a környezeti hatások együtt hozzák ki valakiből a munkafüggőséget. A legfőbb jellemző személyiségi a perfekcionizmus, az alacsonyon értékelés, ugye nem vagyok elég jó, a megfelelési kényszer, az élet legfontosabb szereplőinek, úgy, mint szülők, főnök, stb., és az elismerésre való sóvárgás. A munkafüggők az átlagnál többet szoronganak, pessimistábbak, aggodalmaskodók és érzelmileg labilisabbak. Ezt úgy hívják szaknyelven negatív affektivitás. Mik azok a családi jellemzők, amik a munkafüggőséget támogatják? Hát például gyerekkori trauma, a szülő általi elkényeztetés, kitüntetett és felsőbbrendű szerepbe helyezés, vagy Kaotikus, zavaros családi körülmények, elmosódott határok. Ugye itt a határok tartásáról nagyon sűrűn szoktunk beszélgetni a podcastben. A kiégi és megelőzésnél is ez egy nagyon fontos szempont, hogy tudjuk tartani a határainkat. De hogyha valaki úgy nő föl, hogy mindig is elmosódott határok voltak a családban, akkor ezt nyilván felnőttként nem fog menni. Milyen családi jellemzők vannak még a munkafüggőség hátterében, például túl merev, rigid családi légkör, vagy a szülők túl magas elvárásai, esetleg feltételekhez, vagy teljesítményhez kötött szeretet, vagy akkor kapsz buksisimit, hogyha jól teljesítettél, vagy valami kimagaslót letettél az asztalra. Nagyon sokszor megfigyelhető a munkafüggőségben szenvedőknél, hogy gyerekkorukban túl korán felnőtt szerepbe kényszerültek, ezt úgy hívják, hogy egy parentifikáció. Az is nagyon sokat segít munkafüggővé válni, hogyha szüleid munkafüggők voltak, vagy, vagy túlságosan orientáltak munkamániások. A másik érdekes megvizsgálni, hogy ha már értjük azokat a személyiségjegyeket, amik hajlamosítanak a munkafüggőségre, akkor mi az a környezet, ami kiválthatja ezt belőlünk? Hát nyilván a munkai környezet az nagy hatással van a workaholizm kialakulására. A főnök hatása például neki döntő szerepe van a folyamatban. Hogyha irreális elvárásokat támaszt, rossz a kommunikáció, nem osztnak fontos infókat, nincs feedback, nincs visszajelzés, ha egymásnak ellentmondóak az elvárások, vagy semmi beveszi a kollégákat, az nagyon könnyen kiválthatja az erre hajlamos kollégákból a munkafüggőséget. Sokan egyébként egyből felmondanak egy ilyen környezetben, másokat viszont még keményebb munkára sarkal, ez a mérgező viselkedés. A munkafüggő főnök egyben mintaként is szolgál, és ez lesz a norma. Erős versengés alakulhat ki. A munkafüggő főnök azonban nemcsak az újabb munkamániások kitermelésével hathat károsan a céges légkörre. A kutatások alapján úgy tűnik, hogy a munkafüggő főnök többféle módon kifejtheti rossz hatását a dolgozók egészségére és teljesítményére. Mindenek előtt érzelmileg, amennyiben szorongást vagy bűntudatot kelt a kollégákban, akik folyamatosan úgy érezhetik, hogy felettesükkel ellentétben nem dolgoznak eleget. A hatékonyságukat azzal rombolja, hogy folyamatosan a feladatok aktuális állásáról vagy a felmerülő részletproblémákról kérdezgeti a kollégákat, amivel újra és újra megakasztja a nyugodt munkavégzést. Mindemellett az egyfolytában túlhajszolt, kimerült felettes a beosztotjaival is egyre türelmetlenebbül bánik. Újabb és újabb konfliktusokat generál, különösen akkor, ha a munkamániájából adódó magánéleti problémái és beszivárognak az irodába. Ezek mind hozzájárulnak a kollégák testi és lelki kimerüléséhez, a kiégés pedig végül mind a főnököt, mind pedig a kollégákat végletesen demoralizálja. A munkafüggőséget elősegítő szervezeti jellemzőket így tudnám összefoglalni a könyv alapján, túlzottan magas elvárások, egymásnak ellentmondó elvárások, munkahelyi szerepkonfliktusok, szélsőségesen versengő szervezeti kultúra, hatalomégség, kudarcoktól való félelem, kizsákmányoló légkör, a jutalmak hiánya, túlzottan erős szervezeti identitás, felettes kollega munkafüggősége, és a társas támogatás hiánya. Szóval ez a három fő gondolatkör, amit én meg osztani a könyvből, hogy mégis mit tudunk a magyarországi munkafüggőségről, milyen személyiségi jegyek determinálhatnak minket a munkafüggőségre, illetve milyen környezetben alakulhat ki ez könnyebben. A könyv nyilván próbál megoldásokat is adni, javasolni, Mit tehetünk, ha felismerjük, hogy mi vagy a partnerünk, barátunk, beosztottunk főnökünk munkafüggő? Az erősen függő személyeknek legtöbbször a teljes abstinencia működik csak, mert a kontrollát használat a zsákutca. Ugye nagyon sok függőségnél ezt látjuk, de ez a munkával kapcsolatban értelmezhetetlen, hiszen nincs olyan, hogy nulla munkát végzünk, abstinensekké válunk. Ezért hozzá kell segíteni a munkafüggőt ahhoz, hogy önmegtartóztatás helyett egészséges viszonyt alakítson ki a függőséget tárgyával, vagyis kiegyensúlyozottan legyen képes munkát végezni. Erre számos tippet kapunk a könyvben. Fontos továbbá felismerni a mérgező, addiktív szervezetet. Ugye erről már volt szó, hogy nem minden, a munkavállaló személyiségén múlik, hanem nagyon sok minden a környezeten. Egy munkahely kultúrája, értékrendje, milliője, a vezető sajátosságai mind hozzájárulhatnak a függőség kialakulásához, vagy felerősítheti a már meglévő tüneteket. Úgyhogy ez nagyon fontos a környezet. És fontos az is, hogy a függő ne vigye át perfekcionizmusát a gyógyulás felépülés útjára is. Merjen hibázni, időszakos kudarcokat vallani, és persze felismerni, ha egyedül nem megy. A terápia nagyon jó megoldás, de az önsegítő csoportok is működhetnek, amelyből Magyarországon egyelőre nem igen van. És saját tapasztalatból is kliensen keresztül nem egyszer láttam már ezt, hogy a, a munkafüggő perfekcionista, amikor érzi, hogy kiéget, és érzi azt, hogy pihenésre van szüksége, akkor azt is ugyanolyan, elszántsággal azt is ugyanolyan komolyan, szigorúan akarja csinálni, mint ahogy eddig a munkát csinálta, amitől ebbe az állapotba került, és egyszerűen képtelen ellazulni, képtelen pihenni, töltődni, mert átviszi ugyanezt a tökéletességre való vágyakozást a felépülésbe is. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz meló, és tényleg jó tippek vannak a könyvben, gyakorlatias tippek, de nagyon sokszor, az önismeret és a terápia a legjobb megoldás. Úgyhogy összességében nagyon hasznosnak találtam ezt a könyvet, ajánlom nektek szeretettel, és ahogy ígértem, hamarosan jön a beszélgetés a szerzővel dr. Kun Bernadettel, ami nagyon jól sikerült, eléggé mélyre mentünk, sok személyes példát is megosztva, úgyhogy, ahogy angolul mondják, stay tuned and chill out. Köszönöm már a figyelmet a mi hamarabbi viszonthallásra. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastot készítenél velem, akkor a résztetekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandráshu feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a halottnak a kocsra a Patreonon, exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, Kérlek, iratkozz föl a Halottnak a kocs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.